0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年6月4日的晨更读经，我是廖正一牧师。今天经文查考的内容是《耶利米哀歌》一章一到十一节，《耶利米哀歌》一章一到十一节内容是西安的浩劫。首先，我们来看。耶利米哀歌一章一到七节：先前满有人民的城，现在何竟独坐？先前在列国中为大的，现在竟如寡妇；先前在诸神中为王后的，现在成为进贡的。他夜间痛哭，泪流满腮，在一切所亲爱的中间。没有一个安慰他的，他的朋友都以诡诈待他，成为他的仇敌。犹大因遭遇苦难，又因多服劳苦，就迁到外邦。他住在列国中，寻不着安息，追逼他的都在狭窄之地将他追上。西安的入境因无人来守圣节，就悲伤。他的城门凄凉，他的祭司叹息，他的处女受艰难，自己也愁苦。他的敌人为首，他的仇敌恨痛，因耶和华为他许多的罪过，使他受苦。他的孩童被敌人掳去，西安纯的威荣全都失去，他的首领。想找不着草场的路，在追赶的人前无力行走。耶路撒冷在困苦窘迫之时，就追想古时一切的乐境。他百姓落在敌人手中，无人救济。敌人看见，就因他的荒凉嗤笑。在我们查考经文之前。先扼要的介绍《耶利米埃歌》这卷书。《耶利米埃歌》是《耶利米书》的副卷或是续篇。在主前五百八十六年，耶路撒冷被巴比伦攻陷的时候，我们看到圣城那个时候被焚毁，圣殿被掠夺，百姓遭到。敌人的杀害，一片焦土，满目凄凉。耶利米先知他作哀歌，抒发他心中的悲伤，也反映上帝对神子民的心肠。这就好像主耶稣当年曾经为耶路撒冷城哀哭一样，《路加福音》十九章四十一到四十二节。《耶利米哀歌》是以诗歌的题材所写成的。前面四章是字母诗，字母诗是按照希伯来文二十二个字母的顺序，做每一节的第一个字母。第三章共有六十六节，所以是每三节的首字用一个字母。先知将喜安人格化，将。以色列民族视为一个整体。今天世界各地犹太人的会堂，每一年的亚比月，仍然会诵读耶利米哀歌，来纪念主后七十年耶路撒冷被毁。耶利米哀歌将圣城被毁灭的情景写得历历在目，非常的动人，也令人反思。关于耶利米埃歌的主旨，耶利米埃歌的主旨强调神是公义的，选民因为得罪神，他们接受神的审判管教；然而神也是慈爱的神，神对选民有救赎的恩典。先知呼召百姓要悔改，祈求神的赦免和复兴。在神发出降灾的同时，先知也和神的百姓同受苦难，经历那说不出来的忧伤。而这种矛盾的心情，只有在十字架上的基督耶稣能够体会，因为人类罪恶所要承担的这些代价，当年都落在主耶稣的身上。由主耶稣一个人承担了。主耶稣基督也曾经为耶路撒人哀哭，因为主耶稣预先看见圣城被围困。当年主耶稣也发出警告，提醒耶路撒人的选民，《路加福音》二十一章二十到二十二节。后来耶路撒人沦陷，圣殿,殿被毁，选民被掳。人如果没有及时的回转，自己也会面对犯罪的结果。当年的先知耶利米，他就是在这一种复杂的情绪中写下了哀歌。一方面，先知知道神是公义的神；另一方面，先知向神痛悔认罪，求神赦免，期望能够蒙神的怜悯。再有复兴的一天来到，《耶利米哀歌》共有五首哀歌，今天的经文是第一首哀歌。第一首哀歌的主题是“喜安无人安慰”。先知他有五次的指出来，在沦陷之后的耶路撒冷呼求帮助，但是呢，却无人安慰。第二节、第九节、十六节、十七节，还有二十一节，为什么呼求帮助却无人安慰呢？原因是因为西安离弃了那位安慰他、拯救他的真神。十六节，选民他们去倚靠外邦人，投靠偶像。现在当耶路撒人困苦窘迫的时候，却发现求助无门。无人安慰。第七节，第一章的这首哀歌，它是一首字母诗，用希伯来二十二个字母依次作为每一节的起始字母。前面十一节用第三人称来报道喜安的灾难，后面十一节用第一人称表达喜安的心声。新闻第一节原文第一个词是和尽，有一些翻译翻成怎么怎能可叹。通常这样的一个开头语是希伯来文学中独特的感叹词，经常用于哀歌之中。耶利米哀歌的第一首、第二首还有第四首原文都是用和尽开始，或是翻译。怎么会这样，弟兄姊妹？我们身处在一个充满罪恶的世界里，人的生命总是充满各种的问题和困惑。当人经历难处的时候，常常会呼天喊地的问为什么。但是，人如果一味的质疑神为什么，其实背后所显露的问题就是人的自我中心。不承认自己是有限会犯罪的人，人无法参透所有的事情，所以人很容易怨天尤人。基督徒并不是回避问题、推卸责任，但并不是每一件事情当下都会有满意的答案。敬畏神的信仰，并不是寻求满足自我的标准答案。敬畏神的信仰是认识自己的有限，承认上帝的无限。所以呢，人也必须要经历上帝的拔出、拆毁、毁坏、请覆。耶利米书一章十节，人在遭遇苦难的时候，难免会质疑神：怎么会这样呢？因此呢，当我们落在难处中的时候，不是去直问神为什么。而是要求问神如何面对，神必然会带领我们走过死硬幽谷。神会在管教的同时给我们恩典，带领我们，让我们灵魂苏醒。在耶利米书二十九章十二到十三节，神应许选民说：“你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求。”就必寻见弟兄姊妹忧伤痛悔的心，神必不轻看。诗篇五十一篇十七节，上帝光照罪人的心，好让我们看到自己之所以落在苦难中所要学习的功课。基督徒不要白受苦，要从苦难中学习敬畏神的功课。经文一到七节描述了西安所经历的浩劫。第四节的西安就是耶路撒冷。西安在大卫的时代是指大卫城，后来西安也被用来指圣殿山以及整个耶路撒冷。第六节这个西安城原文是西安女子。哀歌把西安以及城内的百姓用拟人化来描写，形容西安好像是一位丈夫去世、孩子被掳的寡妇。第一节说：“先前满有人民的城”，这是描述耶路撒冷先前的光景。耶路撒冷原来是繁华的政治中心。敬拜中心和商业中心，耶路撒冷如同曾经备受恩宠的女子，被神拣选为圣殿和大卫宝座的所在地，也是在列国中伟大的第一节。但是现在耶路撒冷却成了一片废墟，降卑受辱，失去了盼望，只能在夜间痛哭。泪流满腮。第二节，第二节的安慰，这、就是第一首哀歌的关键字，一共出现了五次。第一章的二节、九节、十六节、十七节以及二十一节。耶路撒人所需要的是安慰，并不是同情。谁能够实际上给耶路撒人？带来希望和帮助呢？只有弥赛亚能够带给选民真正的盼望和安慰。经文第二节提到一切，经文第二节提到一切，所亲爱的他的朋友。这是指那些与犹大结盟对抗巴比伦周边的这些国家，这些国家都像是不靠谱的情夫。当大难临头的时候，他们自顾不暇，弃耶路撒冷不顾，而且还落井下石，趁火打劫。属神的百姓如果不专心依靠神，反而去依靠世界，下场。就是世界也必然会以诡诈待他，成为他的仇敌。第二节，唯有信靠神的，必不至于羞愧。罗马书九章三十三节，经文第三节说：“他就住在列国中，寻不着安息。”这是指犹大的百姓被掳，杂居在外邦人中间。这也是应验圣约关于犯罪。带来的咒诅。参考《生命记》二十八章六十五节，经文第三节说：“追逼他的都在狭窄之地，将他追上。”这是神的百姓离弃神的结果。想要寻求却寻不到，想要躲避的却被追上。选民在那些国民当中呢，不得安息，也找不到落脚的地方。经文第四节提到喜安的路径，这是指通往耶路撒冷朝圣的道路。每一年有三大节期，这些道路都挤满了朝圣者，但现在朝圣的道路上却变得荒凉冷清。经文第四节提到守圣节，这是指以色列一切的男丁要在除孝节、七七节。祝棚杰一年三次到耶路撒冷朝见神。生命记十六章十六节，经文第四节说：“他的城门凄凉。”这是指耶路撒冷城内商业和社会生活的广场变得冷冷清清。经文第四节出现“叹息”这个字，“叹息”这个字是。第一首哀个另外一个关键字，一共出现了五次。第一章的四节、八节、十一节、二十一节，还有二十二节，表示呢，他们在叹息中带着自责。第四节说他的处女受艰难，就是指城中的百姓受到连累。经文第五节说他的敌人为首。这句话呢，就应验了圣约的咒诅。生命记二十八章四十四节说：“他必作首，你必作尾。”弟兄姐妹，耶路撒人遭难，表面上是因为他的仇敌亨通，第五节好像呢是外邦的偶像胜过了真神，但实际上是因为耶和华为他许多的罪过。使他受苦。第五节。因此，我们不但要学习从顺境中看到神的作为，我们更要学习从逆境和仇敌的试炼中看到神的心意。神的儿女要谦卑，不要自以为意。有时候，太多为自己辩解是没有益处的。要学习呢？把注意力放在神的怜悯和恩典上，转眼仰望主，我们就能够受在受苦中呢，得到生命的转机。经文第五节说，他的孩童被的敌人掳去，那这是指西安的百姓被掳。第五节呢，也应验了圣约的咒诅。在《生命记》二十八章三十二节说：“你的儿女必归于别国的民。”经文第六节说：“他的首领像找不着草场的路，在追赶的人前无力行走。”那这是指西底家和他的大臣们，他们如同逃避猎人的路，他们饥饿乏力，在逃离耶路撒人之后。不久就被巴比伦追兵抓住。耶利米书三十九章四到五节，弟兄姐妹，神的百姓除了承受肉体的创伤，还要忍受精神折磨的痛苦。经文第七节说，耶路撒人在困苦窘迫之时，就追想古时一切的热境，因为耶路撒人已经落入无人救济。被人嗤笑的悲惨下场，与昔日的荣耀形成了一个鲜明的对比。回到今天的经文，《耶利米埃歌》一章八到十一节：耶路撒人大大犯罪，所以成为不洁之物。素来尊敬他的，见他赤肉，就都藐视他。他自己也叹息退后。他的污秽是在衣襟上，他不思想自己的结局，所以非常的败弱，无人安慰他。他说：“耶和华，求你看我的苦难，因为仇敌夸大，敌人伸手夺取他的美物。他眼见外邦人进入他的圣所。论这外邦人，你曾吩咐不可入你的会中。”他的民都叹息，寻求食物。他们用美物换粮食，要救性命。他们说：“耶和华，求你观看，因为我甚是卑贱。”经文八到十一节，先知进一步的指出，喜安的遭难是选民犯罪的结果。并不是神狠心无情的对待选民。基文第八节说：“耶路撒人大大犯罪，所以成为不洁之物。”弟兄姐妹，人种的是什么，收的也是什么。加拉太书六章七节，罪恶必然会招致毁灭。以西结书十八章四节。罗马书六章二十三节，经文第八节说：“见他赤肉，就都藐视他。”这是比喻耶路撒人就像一个当众受罚的淫妇被人藐视。参考以西结书十六章三十五到三十九节，经文第九节说：“他的污秽是在衣襟上。”这是形容选民如同一位。淫乱的妇人，她月经的血非常的明显，无法掩盖。经文第十节说：“敌人伸手夺取他的美物。”这是指巴比伦王将耶和华殿和王宫里的宝物都拿去了。列王记下二十四章第三节。经文第十节说：“他眼见外邦人进入他的圣所。”这是指西安虚假的安全感。彻底被破灭，因为神的百姓把有形神的圣殿当做是自己可靠的保障，耶利米书七章四节。但是神的意念是顺服比华丽的建筑物更重要，耶利米书二十六章二到九节。现在百姓似乎才觉醒，但已经为时已晚。这些与神立约的选民，他们被逆不顺服的罪，导致被约所带来的咒诅。经文第十节说：“论这外邦人，你曾吩咐不可入你的会中。”这是指亚门人和摩押人。巴比人攻打耶路撒人的军队中，可能有亚门和摩押人从。在其中，由于耶路撒人长期被围困，粮食匮乏，那一些多有金银、少有粮食的人，不得不用美物换粮食，要救性命。十一节，弟兄姐妹，在物质丰富的社会里，人们常常会轻看神所厚赐的阳光、空气、水和粮食。人常常去追求人手所造的各样的美物，去依靠无定的钱财。提摩太前书六章十七节。然而，当灾难来到的时候，人不得不用美物换粮食，人才发现他们所经营管理的世界是如此的脆弱，也将物质的虚无暴露无遗。日光之下的虚空，引发人类进一步的去思想。那后世百物给我们享受的神，《提摩太前书》六章十七节。当年耶路撒人背弃圣约，走上灭亡之路。第九节说，他们并不思想自己的结局，似乎还不知道犯罪的他必死亡的下场。以西结束十八章第四节。当耶路撒冷百姓落入先知预言中的灾难之后，选民们才猛然的醒过来，对神哭诉说：“求你看我的苦难，因为仇敌夸大。”第九节。另外十一节，这些被管教的选民向神哀哭说：“求你观看,看。”因为我甚是卑微，弟兄姐妹，今天当人偏行己路的时候，也不思想这条道路的终点。许多人被罪和私欲蒙蔽，却不知道罪的公价乃是死（罗马书六章二十三节）。然而，罪人犯罪的自讨苦吃。如果他仍旧不知道要悔改，还不断的怨天尤人，自诩无辜，这并不是天真，这是被罪恶捆绑的无知，这是被撒旦弄瞎心眼的蒙蔽。只有神怜悯施恩，人才会有出路。最后，我们以一段经文作为今天查经的结论。提摩太前书六章十七到十九节。提摩太前书六章十七到十九节，你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那后世百物给我们享受的神；又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍。乐意供给人，为自己继承美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。提摩太前书六章十七到十九节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。